0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Am Samstag hatte ich ein Telefongespräch in der Apotheke. Da rief mich ein ganz aufgelöster Mann an, ein Vater von einem zweijährigen Mädchen. Und er erzählte mir, dass seine Tochter letzte Nacht einen furchtbaren Husten hatte, so einen bellenden Husten und Atemnot und er war wirklich überfordert und wusste nicht, was er tun sollte und hatte so Angst, dass es nochmal passiert in der nächsten Nacht. Meine Diagnose, ich meine, ich bin ja nur Apothekerin, kein Arzt, war, dass es sich wahrscheinlich um einen Pseudokrophusten handeln würde. Ich habe ihn gefragt, was er denn gemacht hat und er hat mir ein paar Sachen erzählt, beziehungsweise als ich ihm gesagt habe, was ich machen würde in dem Fall, hat er gesagt, ah ja, stimmt, das habe ich gemacht und es hat gut geholfen. Zunächst möchte ich euch aber mal erklären, was ist denn ein Pseudokropusten und warum äh, werden oft die Kleinen davon betroffen sein? Der Pseudokropusten kommt meistens, wenn ein Kind oder ein Baby-Säugling eine Erkältung ausbrütet oder schon erkältet ist, die Nase ist verstopft, der Hals ist angeschwollen und dadurch, dass die kleinen einfach, wie soll ich sagen, dadurch, dass einfach die ganzen Röhren, Bronchen, die ganzen Verbindungen zwischen Ohr, Nase und Hals so klein und kurz sind, ist die Gefahr, dass sich so ein Pseudogrup Husten entwickelt, sehr, sehr stark. Und oftmals kommt es in der Nacht, tagsüber sind die Kinder ganz fidel und lustig und man würde nie daran denken, dass es ihnen in der Nacht so schlecht geht. Sie wachen auf, müssen ganz, ganz stark husten und dann fängt es an, dass sie einatmen wollen und es stoppt aber irgendwann und es geht nicht weiter und dann atmen sie wieder aus und atmen ganz, ganz flach und bekommen einfach ganz schlecht Luft. Panik unterstützt das Ganze negativ, dass es noch viel, viel schlimmer wird. Deswegen ist das oberste Gebot, für die Eltern oder alle Erwachsenen, die bei diesem Kind sind, Ruhe zu bewahren. Wenn ein Kind so einen bellenden Husten, nennen wir das, und so Rasselgeräusche hat, dann erstmal tief durchatmen und dann zu dem Kind hingehen, das Kind auf den Arm nehmen. Und dadurch, dass es von der Waagrechten in die Senkrechte geht, das heißt, der Oberkörper liegt nicht, die ganzen Sekrete stauen sich im Liegen, es setzt sich hin oder steht, wenn man es in den Arm nimmt und dadurch kann das alles besser wieder abfließen. Das Kind kriegt da schon wieder deutlich mehr Luft. Durch die Ruhe, die der Erwachsene ausstrahlen sollte, ist es für das Kind auch leichter, ruhiger zu werden. Es atmet nicht mehr so oberflächlich und kurz ein und aus, sondern es atmet wieder ruhiger und tiefer und dadurch wird es auch diese Panik immer mehr verlieren. Also das ist das allererste, wenn so ein Fall eintritt, Ruhe bewahren und diese Ruhe dem Kind zu vermitteln, zu übermitteln. Das spürt ja die Ängste der Eltern und wird dann wieder panisch oder noch panischer. Sollte das dadurch nicht besser werden, also gerade je älter das Kind ist, desto besser funktioniert sowas und da kann es sein, dass dieses einfach den Oberkörper gerade halten, senkrecht halten schon sehr, sehr viel ausmacht und es dadurch besser oder ganz, ganz wieder gut ist. Meine Tochter oder alle meine Kinder hatten das auch. Meine Tochter hat dann irgendwann selber gemerkt, wenn ich aufrecht bin, geht es mir besser, als wenn ich liege. Also hat sie, als sie gemerkt hat, so mir ist ein bisschen ähm, ich Husten, Schnupfen, bin erkältet, es könnte wieder so ein Pseudogruppusten geben, hat sie sich schon ganz, ganz viele Kissen ins Bett gelegt und sich hingesetzt und ist so eingeschlafen und hat sich durch die ganzen Kissen gestützt. Da war sie schon älter, so vier, fünf Jahre alt. Die ist sehr, sehr klein und zierlich gewesen, deswegen hatte sie da auch noch immer diesen Pseudokropus. Sollte es aber, wenn das Kind kleiner ist, zum Beispiel nicht reichen, es auf den Arm zu nehmen, dass es diese aufrechte Oberkörperhaltung hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Kälte oder feuchte, heiße Luft. Feuchte, heiße Luft, zum Beispiel ins Bad gehen, die Dusche aufdrehen, richtig heiß, Türen, Fenster schließen, dass ein Dampf entsteht und dann funktioniert diese Atmung wieder sehr, sehr gut. Die Kälte, damit ziehen sich einfach die ganzen Gefäße zusammen und die Kinder können besser atmen. Es ist nichts angeschwollen mehr und dadurch kommt eine Besserung der Atmung zustande. Manche Leute nehmen ihr Kind an den Kühlschrank, machen den auf oder das Eiswach oder die Gefriertruhe. Die ist natürlich jetzt bei den steigenden Energiepreisen nicht so toll, aber wenn es dem Kind schlecht geht und man da als erstes dran denkt, oh, das habe ich gehört, in ihrem Podcast, das wäre natürlich super, dann ist es ganz in Ordnung, das Kind. Vor den geöffneten Gefrierschrank oder Gefriertruhe oder Kühlschrank zu setzen. Natürlich muss man aufpassen, man muss das Kind einpacken mit einer Decke, damit es sich nicht verkühlt und die Erkältung noch schlimmer wird. Manche gehen auch raus, also wenn es frisch gewittert hat oder geregnet hat, ist es total super. Wunderbar, diese feuchte Luft hat man dann auch draußen. Oftmals passiert aber ja so ein Pseudogrupphusten, wenn man eine Erkältung hat. Im Winter, also meine Kinder hatten das grundsätzlich in den Weihnachtsferien und dadurch wussten wir, okay, jetzt kommt es wieder. Aber die erste Nacht bei unserem Sohn, die war wirklich schlimm. Wir wussten nicht, was passiert denn da. Keiner hatte uns darauf vorbereitet. Wir hatten uns nicht belesen. Und ähm, mit der Pharmazie ist auch immer anders. Ja, Wenn man die Sachen lernt, dann weiß man zwar das, 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 das. Es ist wie bei Erzieherinnen auch, die wissen auch, was ist Sache. Aber wenn die Kinder das dann nachher selber haben oder die Kinder bei den Erzieherinnen ungezogen sind oder irgendwas machen, dann ist man einfach Mutter und nicht Apothekerin oder Erzieherin und weiß dann auch nicht so genau, was man machen soll. Gut, wir machen Feuchtigkeit. Mit der Dusche oder Kälte, mit dem Gefrierschrank öffnen oder Kühlschrank öffnen. Und dadurch wird es meistens besser. Sollte es immer noch nicht besser werden, dann nimmt man das Kind so, wie es ist, in Decke gepackt, im Schlafanzug und geht direkt ins Krankenhaus. Oder man ruft den Notarzt, je nachdem. 112 ist immer die richtige Nummer, man muss jetzt nicht mehr unterscheiden, mache ich 112, 110, 116, 117 oder was es alles von Nummern gab oder gibt 112 und dann werden sie weitergeleitet. Beim Arzt gibt es dann die Möglichkeit, dass man Zäpfchen bekommt. Das sind meistens Cortisonhaltige Zäpfchen, die dafür sorgen, dass diese Entzündung Weggeht und durch ein Zäpfchen funktioniert das einfach alles viel schneller, denn wenn man Tabletten nimmt, muss es erst durch den Magen und muss sich dort auflösen. Das dauert immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis das Ganze dann aufgelöst ist, der Wirkstoff freigesetzt wird und dann muss er noch ins Blut. Das Zäpfchen umgeht den Magen. Es wird eingeführt und schmilzt dann durch die Körpertemperatur und kann ganz toll sofort in die unteren Hohlvenen rein der Wirkstoff und dann an Ort und Stelle gelangen. Das geht relativ schnell und hier möchte ich noch gerne sagen, wie ihr denn das Zäpfchen einführen sollt. Ich weiß, das habe ich schon ganz oft gesagt, aber eine Sache, ihr überlegt euch immer, ist der Wirkstoff für den Körper, also es ist ein fiebersenkendes Mittel oder so wie jetzt hier, dass das Cortison helfen soll, dass die Entzündung weggeht. Also muss es über die Blutbahn der Wirkstoff oder bleibt er an Ort und Stelle, zum Beispiel bei Hämorrhoiden. Hier muss es weiter über die Blutbahn an den Wirkort gelangen. Und da wird das Zäpfchen mit der abgehackten Seite zuerst eingeführt. Damit kann das Zäpfchen vom Schließmuskel super umschlossen werden. Diese kleine Spitze ist unten und der Schließmuskel, der da auch unten ist, umschließt das Zäpfchen und kann es dann auch nach oben schieben. So rutscht es ein paar Millimeter hoch und es reicht schon, dass es direkt am Anfang der unteren Hohlvenen ist, also an den Blutbahnen, an den Blutgefäßen und ganz, ganz toll und schnell wirken kann. Das ist die eine Sache. Und äh, wenn ihr zum Beispiel was habt, einen Wirkstoff, der lokal wirken soll, zum Beispiel bei Hämorrhoiden, was bei Kindern ja nicht der Fall ist, sondern eher bei Erwachsenen, dann die Spitze zuerst und dann ist das Teil, diese abgehackte Seite unten. Es bleibt, es wird nicht nach oben rutschen durch den Muskel, durch den Schließmuskel, sondern es bleibt an Ort und Stelle und das soll es auch sein. Es soll lokal wirken an Ort und Stelle, nämlich dort, wo das Zäpfchen eingeschoben wird. Damit die Hämorrhoiden langsam abschwellen, beziehungsweise die Hämorrhoiden nicht so wehtun. Da gibt es nämlich dann einen Stoff, der lokal anästhetisch wirkt, nämlich betäubend. So. Jetzt denke ich, habe ich fürs erste alles gesagt, wen oder wer hat vor allen Dingen diesen Pseudokroposten? Wann tritt der vor allen Dingen auf? Was macht man im Akutfall, wenn es auftritt? Ganz, ganz wichtig, das Kind beruhigen. Nicht selber Angst haben, das ist das Schlimmste, was man dem Kind antun kann. Bei allem denke ich, immer erstmal atmen und Ruhe bewahren und das dem Kind vermitteln. Und wenn all das nichts hilft, dann zum Arzt und wenn ihr ein Zäpfchen verschrieben bekommt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr es einführen müsst. Und wenn ihr das nochmal hören wollt, weil es euch irgendwie zu schnell ging oder ihr es nicht ganz verstanden habt, dann könnt ihr auch auf meiner Homepage unter Beratungsvideos gehen. Da erkläre ich nochmal, wie die Zäpfchen eingeführt werden. Ich erkläre aber auch, wie ihr Augentropfen anwendet, Ohrentropfen, Nasenspray, all, alles Mögliche. Gut, dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag. Und dass es bei euch nicht ganz so heiß ist, wie bei uns. Aber... Ich denke, mit jedem Wetter lässt sich auskommen. Ihr macht einfach das Beste draus und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!